0: ままでのの福音書の最後になります<笑>日本ではですねあの例えば茶道華道書道剣道柔道などと何かの道を極めることをですねあの道と言いますねでこの漢字だとキリスト道というのがあるのかなんて思いますがあーなんとなくですねある信仰の意味っていうとですねクリスチャンらしい歩みだとかですねあのいろんな礼儀作法だとか形だとかですねそういうものを考えてしまう人もいるのかなと思いますしかしイエス様が私一人一人に問うておられるのは「あなたは私を愛していますか?」という問いかけと「あなたは私に従いなさい」という命令ですしかもそこでのですね愛し方も従い方に関しても千差万別で一人一人ユニークなものです。私たちにとってのキリストの内にある生活っていうのはそれぞれ極めて個性的な生き方なんだっていうことを覚えたいと思います。今日のところで、イエス様は3度にわたってですね、あなたは私を愛していますかって尋ねました。どうしてかっていうと、ご存知のとおりイエス様あ、ペテロは、ね、自分が捕まりそうになったときに、3度にわたって、私は、イエスのことなんか知らないイエスの弟子ではないって、えー、否定したからですちょうどその時にねペテロがイエスのことなんか知らないという時の場面はどうだったでしょうか大祭司の家の中庭で炭火に当たりながらそのように言ったこのヨハネの福音書の21章の、ね、この前の部分は何かというと、ね、ペテロと他の弟子たちがガリラヤ湖で漁をしていたでそういう中でイエス様が現れて弟子たちに朝食を振る舞ってくださったその時イエス様は炭火を起こして魚を焼いていただから、ペテロがです、ね、イエス様からあの炭火で焼かれた魚を受け取ったときに、とても心が痛んだんですよね。かつて、私は炭火に当たりながらイエスを賛同知らないって言ったんだよな。この私にイエスはこのように朝食を何も言わずに振る舞ってくださるんだなということを味わっていたと思いますちなみにイエス様はかつてですねペテロに対してですね「あ,のあなたは私を三度知らない」っていうふうに言った文脈はどうだったかというとこれはヨハネの福音書の13章36節にヨハネの福音書の13三36節を見るとですねこれはどういう文脈かというとイエス様がですねあのその最後の晩餐の席でね弟子たちの足を洗ったその後でイエス様がですねあのペテロにおっっしゃった13章36節の2行目ですけれども「私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし後にはついてきます」。ついてくるっていう言葉は「従う」っていう言葉が書いてあるんですけれどもその時ペテロはですね「主よなぜ今ついていけないんですかあなたのためなら命も捨てます」って言った他の福音書を見るとですねいや他の弟子だったらつまずくかもしれないけども私に限って大丈夫ですよ私はあなたのために命をかける覚悟ができてるんですってペテロは言ったんですでもね、全ての福音書に書いてありますがそれに対してイエス様は、ね、13章38節にあるように「出てるよ」「お前は私のために命を捨てる」っていうのかも「お前はニワトリが鳴くまでに3度私をしなない」って言うよってでこの話を、ね、ペテロはしっかりと覚えている。そういう文脈の中でイエスが21章15節,、ね、章15節食事を済ました時イエスはシモン・ペテロに個人的にこう聞いた。ヨハネの子シモン。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかあ今読んだのは「新海薬の新のしい版ですね。この人たちが愛する以上に私を愛していますか?」っていうのはあのちょっと説明を加えてるんですねあの原文ではもともとですね「これら以上に私を愛するか?」って「これら以上に」っていう意味がよう分かんないので、今までの文脈を考えるとね、ペテロはこう思ってたんです他の人たちはつまずくかもしれない。でも私に限って大丈夫だ。私のイエス様、あなたに対する愛は、他の弟子なんかと比較できないんだよって。私は一番の弟子なんだみたいな感じがある。だから、イエス様はそのペテロの言葉を思い起こさせるように、あなたはこの人たちが愛する以上に、私を愛してるかって聞いたんだと思います。それに対して、ペテロは、はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。現在の新化役の脚中にも出ておりますけれどもここで面白い言葉の使い分けが出てくるんですね。イエス様がペテロに対して「あなたは私を愛するか?」って聞いた時に「愛する」って言うと「アガペアガパオ」っていう言葉。アガペーってギリシャ語を聞いたことある人が多いと思います。これは神様の愛、そして私たちが全身全霊で神を愛するっていうときにこのアガパオっていう言葉を使うんですね。だから、あの、イエス様はある意味でペトロに対して、あなたは本当にですね、その神の愛の基準で私を愛するかって聞いたんです。それに対してペトロはですねアガパオという言葉をあえて避けてです、ね、フィレオという言葉で私はあなたを愛しますまた私はあなたが好きですという感じですねこのフィレオというのはあの多くの人がこれも知ってるギリシャ語なんです例えばあのアメリカにフィラデルフィアという街、ね、がありますねフィラデルフィアとの兄弟愛という意味ですよねでフィレオっていうのは兄弟愛なんですだからイエス様が「あのね、えー、あなたは私をアガパオ本当に愛するかいや私はあなたを、ね、あのこう人間のレベルで愛します」っていうふうにですね「私はそういうもんなんです」っていう形でこう控えめに答えたしかも「主よあなたはご存知です」私の愛のレベルをっていう感じなんですね。決して前のようにですね、あなたのためには命も捨てますなんてさ、他の弟子とは違うんだみたいな感じは全然ないんですよね。控えめに、人間的なレベルかもしれないけれども、あなたを愛するって言った。それに対して、イエス様はペトロにですね、お前の罪は許されたなどという代わりにですね私の子羊を飼いなさいで新たな使命を与える2回目の時には私の羊を牧しなさい3回目は私の羊を飼いなさいってんですが、まあ、基本的にあの同じ意味です。えーと一般的にカトリック教会はですねあの、これを使徒ペテロに対してイエス様がですねあの、キリストの羊の群れを牧する責任を委ねたというふうに解釈するで。現在のローマ教皇というのはペテロの後継者である。ペテロの後継者がですね、各地の司教にですね、この牧会権を。委,ねる委託する、それによって教会が世界的な組織として成り立っている。これと似たようなところでですね、マターによる福音書16章の18節、19節で、イエス様、あのペテロがですねあの、あなたは神の御子キリストですって言ったときに、私はこの岩の上に私の教会を建てるって、イエス様がおっしゃった有名なですね、あのペテロの信仰工学の上に教会を建てるっていうふうに言った言葉がありますこれもカトリックはあのペテロの上に教会を建てるって理解しますよねだからあの現在のローマのです、ね、バチカンというのはあのペテロのお墓の上に建ってるんですよねだからセン,セント・ピーター寺院って言いますよねでもプロテスタントはそのように感じない解釈しないななぜならあの特にこのヨハネの福音書で明確なんですけれども、ねえっと、ペテあのさっきのマタイの福音書で天の御国の鍵がペテロに委ねられてるっていうふうにです、ね、理解できそうな箇所があるんですけれどもこのヨハネの福音書の20章の23節を見るとヨハネの福音書の20章の23節ですね。イエス様は弟子たちに向かってこうおっしゃった。これも新しい役で読みますけれども。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。だから、まるで、ね、私たち、弟子たちすべてにですね、罪の許しのし権限が与えられている私たちが許さないとその罪はそのまま残るこれはいわゆる天の御国の鍵を指している言葉と同じなんです。でもこれはイエス様がね少なくともそこにいる十二弟子全てに語ったっていうこととねいつも私はこの部分の言葉を礼拝の最後にこの前の部分を読むんですね。これは明らかに要するにクリスチャン全てに語られているんです。なぜならクリスチャンであるっていうのは、聖書的に見るとクリスチャンという呼び方はほとんどないんですよ。クリスチャンであるっていうのは、聖書的に見るとどういう意味ですか聖霊を受けているってことです。キリストの霊を受けているです、ね。イエス様はこの時にね、聖霊を受けなさいと言って、そして聖霊の権威によってあなたは人の罪を許すんだって言ってますだから天の御国の鍵をペテロが独占しててそのペテロがその後継者に鍵を委ねてその鍵の権威をですねあの世界各地の司教にですねお渡ししてたっていうのはまああの組織的には極めて合理的な考え方ですけれどもこの聖書からするとそれはちょっと無理だなっていうことなんですね。まあ、ちなみにね私たちがよく聖書的に考えるとそれは無理だなって言ってもあのカトリックの方も東方教会の人もびくともしないんですね。どうしてかっていうと、ね、カトリックにしても東方教会にしてもですねあの要するにまず人た,人たちの伝承、初代教会の伝承があって、初代教会の伝承の中で聖書が記されてるって思うからね、ねだから、教会の伝承っていうのは、ですね聖書の文脈がどうだろうと関係ありません。それは私たちの伝統ですからで、でもうそれで全部終わっちゃうんですよね。こういうことを議論してもほとんど意味がないんですよ。でも、意味がないけど、私たちプロテスタントはどう考えてるかっていうと、私たちはね、あの聖書があって教会があるって感じですね教会の伝承から聖書が生まれたっていうより聖書ね確かに聖書が今の形に編纂されたのはずっと後ですよでも、ね、いわゆる御言葉があってそしてあの人たちがイエス様のお言葉を誤りなく告げたでそれが最終的に書き物になっただけども人たちが語った言葉によって聖あの教会が成り立ったって考えるからあくまでも神の言葉が、ね、教会を成り立たせるって考えるんですね。何が問題かというと伝承って言い出すとですねこれはあの誰もね調査できないんですよ。いや2世紀にそうなってた1世紀にそうなってたと結構怪しい部分があるんですね。でカトリックはそ,そこから勝手なお教えを色々と作ってきたわけですよ。あのね幼児戦で受けたらみんな地獄を打ちはしないけれども地獄なくした代わりに煉獄ってのを作りましたとかですね煉獄の,ねあの脅しから解放されるためにはですね食油剤、免罪符をですね買えばいいんだと、まあ、そういうだからちょっと明らかにですね伝承と言いながらあまりにも勝手なことをやっているそ,のそれに対してプロテス,タプロテストしたというところから私たちのプロテスタントが生まれてきているわけですね。ねですから伝承って,ったってやっぱり明らかに聖書から矛盾するとそれは伝承と言ってほしくないなというところから、まあ、あの私たちプロテスタントの教会で,できてるんですけどとにかくです、ね、あのここで問われてるのはペテロに対する問いかけは、ねあのうん、特別な牧師に対する問いかけ以前に皆さんに対する問いかけだということを言いたいの<笑>これを、ね、牧師のための見言葉だなんて思っちゃいけないね。高橋先生はこれに従ってないあれはダメだとか言いんじゃなくて自分に対する言葉として読んでほしいということです決して自己弁明ではありません文脈の話をしてる<笑>とにかくですね「<笑>ヨハネの子モンあなたは私を愛してますか」って入れてね固有、えーえー、名詞は言わないけどね<笑>自分の名前を入れて「誰誰」「お前は私を愛してるか?」それに対してペテロさんは16節でもともとの原文はこうなっているんですはい、主よ、あなたはご存知です。私があなたを兄弟愛で愛していることは。とこれもフィレオなんですよ。決してあが、私が私のレベルで愛していることはあなたはご存知ですねということをある意味で言っているんです。そしてイエス様は今度ペテロに3度目、聞くんです。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛してるかて3番目に聞いたときには、ペテロが今まで使ったフィレオっていう言葉を使ってですね、まあ簡単に言うと、お前、俺のことを好きか、俺とは言わない、イエス様、お前は私のことを好きかっていうレベルなんです。面白いのはねあの、イエス様がアガ,アガパオで聞いてで、うん、ペテロがフィレオで答えてで、3番目になるとイエス様はペテロの言葉に寄り添って、ペテロのレベルでいいから、ね、私を愛してるよねっていうことを確認していくんです。ペテロは同じ質問が3度もなされたことに心を痛めてですね、イエスに、あなたはすべてをご存知です。あなたは知っておられる。ね言ってることはね、ね私の心がいかに揺れやすいかっていうことをイエス、あなたはご存知です。で、あなたのご存知のレベルで私はあなたを愛してると。ねガッセのように、命を懸けて愛するなとは言えませんと。どうなるか分かんないもんだけども、まあ、今、私はあなたのことが好きなんです。っていうふうにペテロは控えめに言っている。それに対してイエス様は三度目、私の羊を飼いなさいとおっしゃった。でここにね、あの許すっていう言葉は出てないんですけれども、案に許しが込められているそれは、ね。イエス様はなんで三度ペテロにお前は私を愛すするかかかっってて聞いたかっていうのはもう分かりますよねペテロが「三度イエス様のことを知らない」って言ったことに対して「三度愛するか」って聞いたでしょそしてペテロにもともと与えられた使命は何ですかそれはイエス様の代理としてこの世界に出て行って人々をね愛する、ね、神の子羊を牧するっていうことだった。その使命をペテロにもう一度確認したのあのねあと私たちの中でよく起こることがあるんですねなんか仕事を任せるまあ皿洗いでも何でもいいですよ、ね、あの奥さんが夫に皿洗いを任した皿を割っちゃった、ね、もう本当にあなたはどうしようもないんだからと言って。もうお任せできないと言ってサラライを,をもう二度とあなたには頼まないっていうことは許してるんじゃなくて信頼してないんですよ。ね許してるっていうことは同じ間違いするかもしれないけどお任せしますっていうのが許すってことなんです。だからね、イエス様があのペテロにですね私の羊を買いなさいって言ったのはね失敗しようと何だろうともね私はあなたに任せ続けるこれこそが許しなんです許しと信頼はセットなんです許しと言ってるけども私はあなたを許すと言ってるけども金輪際このことはあなたにお任せしないっていうのは許してないことなんだだからイエス様は本当にねあのいわゆるこう許すっていう言葉を言わずに本当の意味で許しをですねペテロに伝えてるっていうことを本当に分かっていただけると思います。そういう中でですねあの、イエス様はペトロにですね、引き続きこうおっしゃった、若い時には、ペトロよ、お前は自分の望むところを歩いた、しかし、年を取ると、他の人が、お前の望まないところに連れていくよ。これはイエスがペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのであると説明されていますがこれ、殉教の死の説明をする以前にですねいわゆるあの大切なポイントがあるんですね私たちに共通するポイントそれは何かというと若い時には生きたいように生きれるんですこうねエネルギーがあるからだんだん老人になるとですね自分の生きたいようには生きれない。でね、若い人にお任せしなきゃいけない、ね、で若い人が決定したことに従うということも必要で、ね、それがやっぱり老人が喧騒、ね、になるということの印なんです。それに輪を加えてです、ね、私たちはクリスチャンとして生きるということはどういうことかというと、ね、私の望みではなく神の望み、イエス様の望みをこれから生きますというのがクリスチャンとして生きるということでしょう。主の祈り」の3番目の祈りは何なんですか?「あなたの御心が天で行われるようにこの地でも行われますように」っていうのは、ね、これから私の意思ではなく、ね、あなたの意思を生きますっていう祈りでしょ少なくとも主の祈りを祈ってる人は、ね、切るって言っちゃいけないんですよ。イエス様が望むように生きますっていうことを。毎回祈ってんだからさ、嘘じゃ、嘘を祈ってはいけないよな。でもなかなかそうはならないんだ、私たちね。それ、葛藤があるから、毎回、ねえー、私の願いではなく、あなたの身心を生きますって言うんですね。でね、あの面白いのは、あのペテロはね、かつてあなたのため、あなたのためなら命を捨てますって言ったね。それは嘘ででなかったんですペテロは実際にですねイエス様が捕らえられた時剣を持ってですね、えー、あのかかっていったんですから命がけの行動をとったんですよでもね振り返ってみるとねそれはペテロが望む栄光の表し方だったら私は命を懸ける人間は自分の誇りのために命を懸けることができるんですよ自分の誇りを守るために命をかけることができるこれが人間なんですいわゆる男たるものをみたいな感じですねだからペトロは自分の誇りのためだったら命かけられたんですでもねあの一度ですねつまずいて惨めに目に遭うとですねもうダメなんですガタガタと崩れるんですよよくそういう男っているじゃないですか結構強がっているのにほとんど崩れたらもうガタガタっと今までが嘘のようにですね崩れてしまうこれが人間なの。言ってることはですねこのあなたの願う方向に行くってことはねこうどのような死に方で神の栄光を表すかって言ってるだから神の栄光の表し方は私たちが年を取れば取るほどですね自分が願うような栄光の表し方はできなくなってくるんですそれを受け入れるってことが年を重ねるってことです栄光の表し方ね神の栄光を表すっていうのは惨めな死に方によって栄光を表すってことがあるんだよそれはペテロだったんだよってことを言ってるんです私たちはですね神の栄光の表し方っていうのはそれぞれあるんですけども自分で神の栄光を表そうとすると極めて独善的になってしまうことなんですね。よく原理主義者とか言ってね宗教を厚く信じてる人は危ないなって言われるのはそういう場合ですね。それに対して私たちの場合は何かっていうと私たちの内側に私が自分を乾くって言った時に私たちの内側でイエス様が息づいてくださる。ね、ヨハネの福音書の7章の三、ね、十何節に、ヨハネの福音書の7章三十何節にこうイエス様がおっしゃったね。誰でも乾いているなら私のもとに飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。イエス様がおっしゃった。誰でも乾いているならでしょまず最初に私が乾いているということが必要なんですそしてイエス様が私のうちで生きてくださいますようにイエス様にお祈りするそれとね精霊の働きが私たちの内側に起きてきて私の願うようにではなくイエス様の願うような形で神の栄光が表されていく私たちはあのですねいわゆるどうしてもです、ね、自分で満たすことができないです、ね、空虚感を持っているんですね。私たちの心の底には無限の深淵があるというんです、ね、パスカルという人が言いましたこの無限の深淵は無限で不変な存在すなわち神によってしか満たすことができない私たちには本当にどうしようもないです、ね、空虚感がある、まあ、あの定期的にですねあの芸能人がまた薬物やっちゃったとかいう話が話題になりますけれどもみんな何らかの形で依存症を持ってるんですアルコール依存薬物依存ギャンブル依存仕事依存あ仕事依存なんてのあるんで、ね、恋愛依存摂食障害家庭内暴力引きこもり受傷行為燃え尽き抑うつ恨み不安の感情へのとらわれ人間はねエレンの園を出て以来ですねさまざまな空虚感を持っているそれは傷ついている家庭から生まれ育ったとかいうことはありますけれども基本的にみんなエレンの園の外に生きている以上どうしようもないですね神に,よって満たす神によってしか満たすことができない無限の空虚感を持っている私たちはその自分の弱さを認めるっていうことがまずイエス様に従う第一歩です。で依存症っていうのはあのよく否認の病って言われるんですね。否認の病ってわかりますか私はたまたま失敗したけども本当の私は失敗しないんだって言うんです。でたまたましたま魔が差した友達が悪かったとか言ってね。根本的に私たちは自分で自分を律することができないっていうところを持っている。で私はなんと惨めな人間なんでしょうってあのローマ章の7章の終わりに出てきますけれども私はなんて惨めな人間なんでしょうと言ってその後感謝が生まれるんですよね。こんな私のうちにイエス様が精霊を与えてくださって私たちは精霊によって生きることができるんだっていうのが私たちの信仰でしょ。とにかくですねあの、ペテロさんはですね、俺は大丈夫だと思っているときは大失敗をしたんです。いや、私は、ね、どれだけあなたを愛せるか分かりません。赤、ね、パ,パオなんて言えない、ね、せめてフィレオのレベルで愛させてください。あなたは全部ご存知ですと言ったときに、そこからイエス様が初めてですね、私についてきなさいってイエス様はペテロにおっしゃったわけです。でもその時不思議なのはです、ね、20節ペテロは振り向いてです、ね、イエスが愛された弟子がついてくるのを見た、ね、ついてくるというのは従うと同じ言葉ですけれどもでこの弟子について面白いことが書いてある20節この弟子は、ね、最後の晩餐の席でイエスの右というよりイエスの胸元に寄りかかり主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。要するにこの福音書の著者はヨハネなんですけどもヨハネはね他の弟子が聞けないことをイエスに聞くことができたとても主に愛された近しい弟子だったでもねここのところでもあの、ね、一つの課題があるそれは何かというとねペトロが、ね、イエス様に向かってヨハネはどうなるんですかって聞いた。同じようにヨハネはこの時ですね他の弟子はどうなんですかねこの人はどうなんですかってか神様の御恋よりも周りの人はどうなんですかということを気にしたという点では同じなんですイエス様はですねヨハネの福音書10章27節でこんなふうにおっしゃっている10章27節ですね私の羊たちは私の声を聞き分けます彼らは私についてきますあのよく私たちにねイエス様に従う命がけで従うなんて命がけで従うなんて大体危ない人なんですねそうじゃなくてイエス様がここでおっしゃってるのはね私の羊は私の声を聞き分ける、ね、イエス様の声を聞き分けたら私はついていきたくなるあの私たちはどういう人についていきたいかっていうと本当にこの人素晴らしい人ねこの人の話をもっと聞いてみたいっていう人は「ついてくるな」って言われたってついてきたくなるんです。ね、魅力的な人に出会った、ね、魅力的な異性に出会ったとかね結婚前なんか特にそうですけどもねで魅力的な異性に出会ったでつ,いてついてくるなって言われたってついてきたくなるんです。ついてくるっていうことはねあの努力じゃないんですよ要するにその人の価値を分かっているかどうかの問題なんでイエス様の素晴らしさが分かったらついてくるなって言われたってついてくるんですよだからついてくるっていうのは信仰の素晴らしさじゃなくて大切なのはイエス様の素晴らしさを理解しているかどうかってこと私たちある意味でイエス様に引き寄せられるようについていくんですそしてイエス様ご自身もですね最も大切なことは何かっておっしゃったねっ6章29節で「神が最も喜ばれる働きは何か」それは神が使わしたものをあなたが信じることそれが神の技です神が使わしたイエス様を信じるっていうのが神の技なんです。でここのねヨハネの福音書でいつも言いますが繰り返されている言葉があるんですそれ神がイエス様をこの地に使わせてくださった。神がイエス様をこの地に何のために使わせてくださったんですかこうイエス様は真の目者として、本当の牧会者としてイエス様は、ね、父なる神から使わされたでで。イエス様が私たちを世に使わすとき時に、私たちはイエス様の代理として、ね、人々をお世話するために使わされる。人々をお世話するのは牧師の仕事でですね、信徒なんかはですねあの、私は愚かな羊ですから、なんて言ってるのは、福音中の会員じゃないんです。ね、<笑>福音中教会っていうのは、それぞれのうちにね、これは聖書に書いてあるのです、それぞれのうちに聖霊様が与えられて、ね、すべての人がね、牧師の働きができるんだっていう、これが福音中のスピリットなんです。いわゆる自由協会のスピリットなんです。そうじゃなくてさこんな高い聖書なんか買わないんだよ。ね、結構高いよね。で聖書を、ね、読んで自分で理解できるはずだって言って皆さん読むでしょ。時には僕ちはあんなこと言ってるけどもいや実は聖書はこう書いてあると私は思うと思ってそれに従うっていうのがいわゆるプロテスタント特に自由教会の信徒なんですよ。だからね父がイエスを使わせたようにイエス様は私たち一人一人を世に使わせてください。私たちの牧会の現場というのは家庭であったり職場であったり、ね、置かれている共同体であったりみんなそれぞれイエス様の代理の牧師として奉仕するんです。じゃあここにいる牧師は何をするかというと、ね、あのたまにやっぱり間違った読み方をする人がいるからね。またあの聖書をやっぱり1週間に1度ぐらいまとまってきちんと聞く必要があるという意味であの聖書を解き明かす人としているとだけど基本は一人一人が聖書を読んで一人一人がイエス様から使わされるっていうのが実は私たちに望まれている生き方なんだよってことで,すでポイントはねイエス様の素晴らしさが分かったら黙ってたってついていくよってことそして私たちはそれぞれのレベルがあるんですねペテロは何と言ったかとイエス様の質問に「あなたはご存知です」だからイエス様は私たちの弱さ、私たちの頼りなさをご存知だ。そしてそのイエス様は私のレベルで、ね、私があなたについていきたいということを喜んでくださる。ちなみにです、ね、あのペテロさんがです、ね、ここで、ね、ああヨハネはどうなんですかっていう,ふうの聞いた。これはね競争心の表れかというとそうではないと思うんですね、えー。ペテロとヨハネってのは親友なんですよ。でペテロは殉教の死を示唆されちゃったんですね。でそれに対してあのヨハネは大丈夫ヨハネも殉教するんですかというような気持ちで聞いたんだと思いますね。ただそれに対してイエス様は何とおっしゃったか22節。私が来るまで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますか、まあ、単純に言うとねヨハネが殉教するとか殉教しないとかねそんなことをお前の問題かよって言ってるんです。あなたは私に従いなさい。まあ、実際にはね弟子の中でヨハネは一番長生きするわけですね。後でパトモス島というところに流されてそこでヨハネの黙示録を書くとこれ大切なのは、ね、私たちの信仰はです、ね、周りの人はどうかというんじゃなくて、ね、牧師がどう言ったかとかいうんじゃなくて、ね、こうイエス様は私たち一人一人に語ってくださっあなたは私に従いなさいあなたは私についてきなさいこれは、ね、誰も代わりができないんです。親でですら子供の代わりはできないまあちょっと余計なことを言いますがね一般的に最近の子育ての問題はね分かったようなことを言ってごめんねでもね考えるべきことを親が代わりに考えるこれはダメよねだって子供だって自立した人格ですね自分の人生をどう生きたいかっていうの子供はきちんとした意思を持ってんだよそれを違ったことを言ってですね言うことを聞いたらそんなことはだめだよね言うことを聞きすぎる子供って危ないよね将来どうなるんだろうと思っちゃうよねやっぱりこう特に思春期なんか親が何と言おうと私はこう生きたいっていうのがこれがまともな大人になる子供ですよでこれはすべてね、統一っていだから、イエス様はね、あなたは私に従いなさい、私たち一人一人が問われてる、でその時にね,ね、決してイエス様はね、あの神の愛のレベルで、アガパオのレベルでね、私を愛するかって聞いてるんじゃなくて、フィレオのレベルでいいんですよ、兄弟のレベルで。あなたはすべてをご存知です。私たちは決して他の人の人生を生きることはできない。でもね、時にこういうこともあるんです。これは僕の問題なんですけどもね。あのよくね、人のお役に立つことに生きがいを感じる人もいるよね。これも危ないですね。これは人のお役に立つことに生きがいを感じるってことはですね、他の人が喜んでくれて初めて自分にですね、存在価値を見出すっていうね、あ隠れた危ないこと。愛情依存的なところがあるんです。基本的にね人は一人一人ユニークに創造されて一人一人が神様から問われてるんです。あなたは私についてきなさい,いうことです。ある教会でですねご老人が教会でさまざまな問題で心を煩わせ。泣きながら祈っていたその時にですね不思議な形でイエス様がこうおっしゃってくださったんですねお前は私だけ見ていればいいんだってイエス様がそのご老人に語ってくださったお前はあなたは私についてきなさいで私たちが子供とかまたは周りの人に証しできるのはこの部分なんです。何と言おうとも私はあなたについていくんだ。で子供が親を見てねあうちのお父さんお母さんは何と言おうともイエス様についていこうとしてるんだななんかイエス様ってそれほど魅力的な人みたいだなって分かったら子供もああ親に習ってイエス様についていこうかって思う自分の意思で。これが子供が自立するってことですよね。決して言葉で強制することはできない、私たちが見せることができるのは、イエス様に従う姿勢なのかなって思います。とにかく、私たちはさまざまなレベルで、あなたは私に従いなさい。うちの家庭がどうだとかね、職場がどうだとかね、他の人がどうだとか。いや、うん、あの人だってこういうレベルだから私もこの程度のレベルでいいと思うなんて言うんじゃなくてあなたは私についてきなさいあなたは私に従いなさいで私たちがそれに対してはい、ついてきます、ね、従うっていうよりついてきますなんて魅力,な魅力的な人にただ黙ってついていくその時に新しい人生が開かれてくるのかなと思いますお祈りをしましょう。天のお父様、イエス様はペテロに3度、お前は私を愛するかと聞かれました。ペテロはそれに対して、愛すると言えるべきか分かりませんけれども、私はあなたのことが好きです。あなたについていきたいと思っています。と。あなたはご存知ですかという形で謙遜に応答しましたそれに対してイエス様は私の羊を飼いなさいとおっしゃいましたそれは私たち全てに語られている言葉です私たち一人一人が自分が牧すべき羊がいますそれは子供であったりまた自分の職場の人々であったり身近な人です。どうかキリストの愛を持って。一人一人に仕えていくことができるよう導いてください。尊き主イエスキリストの皆によってお願いします。